0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Konnichiwa, guten Tag, hello, herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Ausgabe des wundersamen Event Rookie Podcast mit, äh, der Esel nennt sich immer zuerst, mir Simon Kropp und natürlich meinem wundervollen Joel Selbach. Hallo.
1: Anjong Hasehon,
0: <lacht> südkoreanisch schon heißt hallo. Ernsthaft jetzt? Ja. Oh, du bist so ein Streber, das gibt's gar nicht. Weißt du, und ich denke mir extra was Gutes aus und du musst noch einen draufsetzen, ne? Oh. Ich habe ja nur reagiert. Also ich fand das sehr schön mit dem Spiel. Ja, also danke auch und so, aber trotzdem wurdest du in der Schule bestimmt immer verprügelt, ne?
1: Nee, ich hatte in der Grundschule einen äh, besten Freund, der Südkoreaner war und ähm, okay. seine Oma konnte nur Koreanisch und die ist mir mal auf dem Schulweg begegnet und das einzige Wort, was ich konnte, war das und sie hat immer genauso geantwortet. Ich hoffe, mhm. ich habe
0: es halbwegs richtig betont. <lacht> ja, vielleicht hast du auch einfach nur, nadu heißer Feger gesagt und sie hat das gleiche zurückgesagt. <lacht> Wer weiß das schon, ne? Das ist wie mit den chinesischen Schriftzeichen als Tattoo, die dann irgendwie Hühner, Hühnersuppe oder sonst was bedeuten. Ja, ist richtig. Ach, herrlich. Ja, hoffen wir das Beste. Ja, ach, das wird schon werden, du. Ja, ich hoffe, dir geht es äh, gut. Ich hoffe, bei dir ist alles schick. Und genau. Ich sitze hier wetterfest in meinem Keller, habe Aufnahme mit dir. Wie soll es mir besser gehen? Ja, super. Es ist gleich schon irgendwie ein Bunker mit dran, ne? wo du dich rein verziehen kannst. ist doch perfekt. Kann da draußen passieren, was will. Der Joel hat seinen Bunker.
1: Ja, wenn nicht wieder ein Bagger kommt und in der Straße die Internetleitung kappt, da habe ich, hab ich die Schwachstelle gefunden, leider Gottes.
0: <lacht> Tja, geht halt nicht alles.
1: Vor allem weiß ich bis heute nicht, was die da gemacht haben. Die haben die, den Gehweg aufgegraben, also richtig mit Pressluftbagger, haben Loch gegraben, haben das Internet kaputt gemacht, haben das Loch einen Tag offen gelassen, damit ein Techniker es reparieren konnte, haben es zugeschüttet und wieder drüber betoniert und ich weiß nicht, was die ursprünglich vorhatten.
0: Ja, das Internetkabel kaputt machen. Wahrscheinlich. <lacht> um es wieder neu zu machen, um es zuzubaggern. Es ist, ist vielleicht
1: so eine Art Beschäftigungstherapie.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Na, ja, aber fünf Parteienhaus Haus. Ähm, ich glaube, ja, bei allen Parteien gibt es Kinder. So mit Homeschooling und Homeoffice war richtig
0: ah, gute Laune. Läuft, läuft. Äh, und bei nee. dir? Und bei mir ist alles super. Du, wie immer. ne? Also strahlend, strahlender Sonnenschein, super Wetter. Ich freue mich. Ich könnte mal wieder ins Freibad gehen, hat aber nicht offen. Was willst du machen? Ne? <lacht> nee, aber sonst alles gut. Man ist gesund, man äh, hat zu tun und äh, das ist ja dieser Tage das Einzige, was zählt.
1: Sehr gut. Quasi. Ja, momentan ist alles sehr, sehr gegenwartsbezogen, oder? Also man man guckt immer, wie ist die Situation gerade, was ändert sich, ähm, wie geht's weiter? Das ist so ein vager Blick in die Zukunft, aber heute wollen wir ja über ein Thema sprechen, wo es sehr, sehr in die Zukunft geht.
0: Genau, das ist äh, ein Thema, womit sich wahrscheinlich relativ wenige beschäftigen, weil es auch eigentlich ich sage jetzt mal unsexy ist, aber meiner Meinung nach mit eines der wichtigsten Themen, womit man sich, egal ob angestellt, Selbstständig oder irgendwas beschäftigen sollte, nämlich mit der Altersvorsorge. Da habe ich ein wunderbares Interview drüber und mitgeführt in unserer Event-Rookie-Ausgabe 421, also in der aktuellen Ausgabe, die es natürlich zu bestellen gibt in unserem Shop www.lycro.de, um ein klein wenig Werbung zu machen. Ähm, genau, und das äh, fand ich eigentlich wirklich ein sehr interessantes Thema. Es gibt immer so Themen, wo ich mir denke, oh, da musste man was drüber machen. Und dann schiebt man das irgendwie so ein bisschen auf die lange Bank. Und äh, ich fand aber gerade jetzt so zu Corona-Zeiten war das äh, für mich so ein Thema, wo ich mir dachte, eigentlich ist es jetzt echt passend. Ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt sich noch weniger Menschen damit beschäftigen, weil natürlich viele irgendwie ihr Verdientes und Erspartes ähm, eher für die gegenwärtige äh, Lebenssituation brauchen und bestimmt nicht an das Alter denken. Aber das Alter kommt. Also das ist ja nun äh, so sicher wie der Damen in der Kirche. Und deswegen äh, finde ich das, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges, aber wenn man sich wirklich näher damit beschäftigt, auch eigentlich ganz spannendes Thema.
1: Ja, sehr gut. Die erste Frage, die sich mir da stellt, okay, jetzt hat man die Idee, dass man das Thema machen möchte. Du hast gesagt, du hast ein
0: Interview geführt. Wen interviewt man denn, wenn man das Thema besprechen will? Also ich habe in dem Falle mit dem Hans-Peter Schwanz darüber ein Interview gemacht, was quasi seines Zeichens ein Versicherungsmakler ist, der sich vor allem auf die Veranstaltungsbranche mit spezialisiert hat. Und, ähm, ja, Altersvorsorge fällt ja mehr oder weniger mit wirklich in diese, in dieses Versicherungsding, weil man mhm. sich ja schon für das Alter versichert oder, ja, absichert zumindest und, ähm gibt bestimmt auch noch genügend andere Interviewpartner, mit denen man es hätte führen können, wenn man über ähm, ja andere Altersvorsorgen äh, diskutieren möchte, weil eine Altersvorsorge ist ja jetzt erstmal kein kein starres Konstrukt. Also ist jetzt nicht so, dass man wie was weiß ich, bei einer Haftpflichtversicherung oder so, dass man wirklich zu einem Versicherungsunternehmen ähm, gehen muss und sich richtig absichern muss, sondern Altersvorsorge kann man auf viele unterschiedliche Weisen natürlich machen. Aber ein äh, Versicherungsmakler hat da natürlich den ordentlichen Einblick, um sich oder um jemanden auch gut darin zu beraten, okay, wie viel sollte man jetzt im Monat vielleicht anlegen oder was sollte man überhaupt machen, welche Möglichkeiten gibt es. Und da kann man über einen Versicherungsmakler natürlich schon sehr, sehr gut äh, so dieses, ja, so grundlegende Fragen ab, äh, abklären und auch so ein bisschen Einblicke darüber geben, welche Möglichkeiten überhaupt geboten sind.
1: Okay, also wir halten fest, äh, ich kann wahrscheinlich zu meiner Bank gehen, ich kann zu meinem Versicherungs, fies gesagt, Dantler gehen und wir haben gerade gelernt, es gibt äh, Leute speziell für Veranstaltungstechniker, die einen da beraten können.
0: Genau, genau, richtig. Also wie gesagt, es gibt ja diverse ähm, Versicherungsmakler, es gibt ja auch noch auch noch Erbham, die vielleicht somit die, die bekanntesten sind bei uns in der Branche, wie gesagt, es gibt... Äh, den den Herrn Schwand mit seinem Unternehmen es gibt äh, den ähm ja, VDMV, was wie quasi auch äh, Versicherungsmakler ähm, sind in, in unserem Bereich, die einen da auch gut drüber beraten könnten. Ähm, man kann, wie du schon sagtest, man kann natürlich auch irgendwo zu seinem Bankmitarbeiter des Vertrauens geben gehen, obwohl es da wahrscheinlich in der heutigen Zeit kaum noch welche geben wird, die ja einen Bankberater haben oder ähnliches. Man kann es natürlich auch auf eigene Faust machen. Also es gibt natürlich mittlerweile vor allem im, im Aktiengeschäft zum Beispiel gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sich selber irgendwie wie ein Depot anzulegen und da ähm, Aktien oder ETF-Sparpläne zu machen oder ähnliches. Also wie gesagt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man das macht. Wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, wenn es jetzt, sage ich jetzt mal, vielleicht auch äh, einer oder der erste Baustein von eigentlich vielen ist ähm, für die Altersvorsorge, denke ich, ist so eine Beratung bei einem Versicherungsmakler definitiv erstmal. Ja, was heißt nicht schlecht? Eigentlich sollte man es auf jeden Fall erstmal machen, um wirklich zu wissen, was gibt es für Möglichkeiten. Und ähm, da muss man auch keine Scheu haben, weil die meisten oder zumindest sehr sehr viele und vor allem auch die seriösen, die nehmen für so eine Beratung jetzt auch nicht wirklich eine Gebühr, sondern die werden dann eher bei Abschluss über die die Versicherungen quasi mit einem Provisionsmodell äh, entlohnt. Deswegen für eine für eine Erstberatung. Denke ich, sollte man das auf jeden Fall einfach in, in Kauf nehmen, beziehungsweise machen, um da einfach erstmal zu gucken, ja, was, was kann man machen und wie, wie, welche Produkte gibt es für mich, die da am besten geeignet sind.
1: Okay, und so, jetzt habe ich so einen Termin und ähm, wie kann ich mich vorbereiten? Also inwieweit muss ich die Hosen runterlassen? Was will der von mir wissen, um mich vernünftig beraten zu können?
0: Naja, okay. Also auf jeden Fall, denke ich, ist erstmal sehr wichtig, dass man. Beziehungsweise fangen wir anders an. Man muss natürlich gucken, ob man äh, festangestellt ist oder ob man ähm, selbstständig ist. Mhm. Gehen wir mal von einem Festangestellten aus. Ein Festangestellter ist erstmal schon. Der erste Baustein, den er hat, ist die gesetzliche äh, Rentenversicherung, in die er jeden Monat einzahlt, weil wer festangestellt ist, der wird auch einen äh, Festlohn haben und davon gehen die Sozialversicherungsbeiträge, worunter auch eine Rentenversicherung fällt, ähm, ja, gehen davon halt ab. Also da hat man schon mal den Baustein abgesichert. Ähm, nun hat man vielleicht in den Medien mitbekommen, dass viele, viele raten, okay, sich nur auf die gesetzliche zu verlassen, das wird vielleicht im Alter nicht wirklich reichen. Man sollte also noch privat vorsorgen. So Und da gibt es ähm, Viele unterschiedliche Dinge. Da könnte man eine betriebliche Altersvorsorge machen. Was bedeutet, das Ganze wird halt ähm, ja vom Betrieb, so wie der Name auch schon sagt, ähm, quasi bezahlt und angelegt. Natürlich kann man selber da mitbestimmen und sagen, okay, was für eine Versicherung hätte ich da gerne? In was würde ich das gerne anlegen? Ähm, das Gute daran ist zum Beispiel, dass, man, ähm, dass, dass das Ganze halt von seinem Bruttolohn weggeht und nicht von seinem Nettolohn. Also man bezahlt im Endeffekt, mehr ein, als man am Ende weniger auf dem Konto hat, um das jetzt mal ganz salopp zu sagen. Der ähm,
1: Bruttolohn wird niedriger, weil was abgezogen wird so und durch den niedrigen Bruttolohn zahle ich auch weniger Steuern.
0: Bezahlt man weniger Lohnsteuer und so weiter, genau. Also das bedeutet, wenn ich jetzt 100 Euro, sage ich jetzt mal, von meinem Bruttolohn abgezogen äh, bekomme, habe ich am Ende, ich sage jetzt mal knapp 75 Euro vielleicht, äh, die ich weniger wirklich ähm, von meinem Netto habe. Also man kriegt ja. eigentlich 25 Euro, doof gesagt, geschenkt oder mhm. zumindest wird es von der Steuer dann sozusagen ähm, verrechnet. Genau, so das, das bedeutet, man sollte vielleicht schon mal sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, äh, bevor man sich berät, okay, erstens, was bin ich bereit auszugeben? Was, Wo sehe ich selber meine, meine Schmerzgrenze sozusagen? Ähm, wie gesagt, wenn man jetzt festangestellt ist, dann weiß man, wie viel Netto habe ich und dann weiß man vielleicht doch, okay, wie viel ist am Ende des Monats übrig? Ähm, da sollte man sich selber einfach mal so eine Schmerzgrenze setzen und sagen, okay, das und das wäre ich bereit, jeden Monat noch dafür auszugeben, dass ich im Alter dann besser dastehe, als ich es mit einer normalen gesetzlichen Rente wäre. Wie gesagt, dann kann man sich im Vorfeld auch schon mal damit auseinandersetzen, was gibt es für Möglichkeiten. Vielleicht sagt einer, okay, Aktien finde ich total cool, weil da habe ich vielleicht hohe Renditen. Vielleicht sagt der andere Neogott-Aktien, oh da kenne ich mich nicht aus, will ich mich nicht mit auskennen, das will ich auf jeden Fall überhaupt nicht haben, sondern ich möchte irgendwas, wo ich vielleicht äh, gute Zinsen bekomme, beziehungsweise was halt fest verzinst ist, wo ich vielleicht weniger Rendite rauskriege, aber das Risiko auch nicht so hoch ist. So, das ist äh, das Erste. Bei einem Selbstständigen ist es natürlich so, man sollte zu so einem Beratungstermin auf jeden Fall ähm, so vielleicht von den letzten ein, zwei Jahren definitiv ähm, irgendwie eine ja, betriebliche Auswertung, also Gewinnverlustrechnung oder Ähnliches, dass man wirklich einfach mal sieht, okay, wie viel wie viel ist denn am Ende wirklich übrig? Wie viel verdient denn der ähm, Selbstständige? Wie lange ist er schon dabei? Wie sieht die eigene Zukunftserwartung aus, ist es äh, ein Bereich, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt zum Beispiel sich auf ja, Streaming und Videotechnik irgendwann mal spezialisiert hat, dann wird man wahrscheinlich in naher Zukunft und wahrscheinlich auch in ferner Zukunft äh, sehr gute Jobchancen haben, so, sowas sollte man natürlich vielleicht vorbereitet haben, dass man sich selber so ein bisschen einschätzt, okay, wie sieht's bei mir aus? Dann natürlich Tagessätze sollte man parat haben, dass der äh, Versicherungsmakler halt auch wirklich einfach mal sehen kann, okay, wie viel wird denn reinkommen und was ist dann auch möglich, wie viel man ausgibt? Und dann auch da natürlich diese Selbsteinschätzung, wie viel bin ich erstmal bereit von mir aus äh, zu sagen, okay, das bezahle ich, und dann kann man sich halt beraten lassen, ob der Versicherungsmakler sagt, na naja, hm, leg lieber noch eine Schippe drauf oder wir starten halt damit. Also das sind so Sachen, ähm, wo man auf jeden Fall gut wissen sollte, wie sind meine eigenen Finanzen vom Unternehmen, beziehungsweise halt auch einfach privat, wie viel brauche ich privat für Miete, dies und das und jenes, damit man einfach mal ausrechnen kann, wie viel ist denn dann am Ende wirklich übrig. Ja. Und was ist das beste Alter, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Naja, also am Ende des Tages eigentlich immer. Also ich sag mal, wo ich diese Ausbildung gemacht habe zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ähm, das war zwischen 2004 und 2007. Ja, so alt bin ich schon. <lacht> ähm, da war es noch so ein bisschen, ja, das war damals noch so die Meinung, naja. Wenn ihr euch danach selbstständig macht, dann äh, braucht ihr auf jeden Fall eine Betriebshaftpflicht. Ähm, dann braucht ihr, ich weiß gar nicht was, ist, eine Krankenkasse natürlich, weil man sich dann als Selbstständiger natürlich selber versichern muss. Mhm. Ähm, also es gibt so ein paar Versicherungen, die sind erstmal wichtig, um ein Unternehmen oder um sich selber erstmal überhaupt äh, am Markt positionieren zu können. Weil als Selbstständiger, wenn man da keine, keine Haftpflichtversicherung hat, Gibt es viele Unternehmen, die sagen, nee, dann stellen wir ihn gar nicht ein oder dann buchen wir ihn nicht. Wie gesagt, Krankenversicherungspflicht in Deutschland äh, gibt es auch. Und damals wurde halt noch gesagt, naja, und dann Altersvorsorge, da könnte eigentlich auch später mit beginnen. Dann äh, macht jetzt erstmal, verdient erstmal ein bisschen was und dann, wie gesagt, später guckt er dann einfach, was er fürs Alter zurücklegen könnt. Das ist meiner Meinung nach mittlerweile ein bisschen überholt, weil ich der Meinung bin, umso früher man anfängt und auch eher mit kleinen Beträgen, ähm, wie gesagt, man glaubt gar nicht, was das wirklich für einen für Zinseszinseffekt dann am Ende mit sich bringt. Wenn ich mit 18 anfange, ähm, jeden Monat, was weiß ich, 30 Euro für irgendwas zu hinterlegen, komme ich am Ende im Alter wirklich auf eine richtig ordentliche Summe. Und ähm, wenn ich jetzt mit 50 anfange, 50 Euro, äh, mit, mit 30 anfange, 50 Euro zu hinterlegen, ist vielleicht die Summe am Ende doch äh, geringer als, ähm, ja, als damals, wenn ich zwölf Jahre schon irgendwie diese 30 Euro eingezahlt habe. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, hat sollte man sich so früh wie möglich damit beschäftigen. Wie gesagt, ähm, man sagt auch, man muss ja jetzt nicht Tausende Euro jeden Monat da irgendwie in Altersvorsorge stecken, aber wenn man mit kleinen Beträgen startet, kann man die später bestimmt auch noch äh, hochsetzen, beziehungsweise nimmt man vielleicht irgendwann noch ein anderes Produkt dazu, wo man auch nochmal ein bisschen Geld reinsteckt. Weil das ist auch so ein Ding, man sollte natürlich seine Altersvorsorge auf so viele Säulen wie möglich aufteilen, also sich jetzt nur auf eine Rentenversicherung zu verlassen, auf eine gesetzliche ist wie gesagt mittlerweile wirklich überholt, ähm, Riester und so weiter steht jetzt auch nicht unbedingt äh, super gut da in den in den Medien und auch das, was, was wirklich ein Angebot auf dem Platz ist. Wenn man sich eine Immobilie anschafft, dann hat man zwar natürlich zumindest ja nach heutigem Stand eine sehr, sehr gute ähm, oder eine sehr gute Aussicht, eine sehr gute Absicherung. Aber da muss man natürlich erstmal sehr, sehr viel Geld auf einmal in die Hand nehmen. Ähm, wie gesagt, es gibt Aktiensparpläne, was noch ein Baustein wäre. Es gibt die betriebliche Altersvorsorge. Also wenn es möglich ist, verteilt man das einfach auf so viele Säulen wie möglich. Und wie gesagt, anfangen, so früh es denn irgendwie geht und dann lieber mit kleinen Beträgen, als später irgendwie zu versuchen, da, ja, ich sag jetzt mal noch irgendwas anzulegen, damit man irgendwie noch im Alter gut abgesichert ist.
1: So, wenn ich jetzt, äh, ich meine, wir sind alle kein Orakel, wir wissen alle nicht, was in der Zukunft passiert. Angenommen, ähm, ich zahle da jetzt zehn Jahre ein und dann verändert sich meine äh, berufliche Situation, keine Ahnung, ähm, ich habe, ich kriege eine Weile keine Aufträge, es ist eine Pandemie oder ich wechsle Job und es gibt einen Übergang,
0: ähm, ruiniert mich das Ganze dann oder habe ich da irgendwie Möglichkeiten zu pausieren? Ja, genau. Also das war zum Beispiel in dem Interview auch eine meiner Fragen, weil das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz viele gerade in der jetzigen Situation interessiert, weil ähm, wie gesagt, was was bringt es einem, wenn man irgendwo einen Vertrag abschließt ähm, und dann hocke ich da oder stecke ich da halt drin und dann muss ich, wenn ich gar keine Einnahme hab, Einnahmen habe, wie jetzt zum Beispiel, ähm, muss ich halt trotzdem, habe ich trotzdem noch diese Fixkosten, die ich irgendwie bedienen muss. Ähm, was natürlich viele vielleicht auch davor zurückschreckt zu sagen, okay ich mache einen starren Vertrag oder ich mache wirklich so einen Altersvorsorgevertrag. Da ist es so, jeder Vertrag da kann äh, gestundet werden, kann pausiert werden, also es ist jetzt wirklich nicht so, dass wenn man in einer absoluten Bredouille hockt, ähm, dass man da dann das auf jeden Fall weiterzahlen muss. Ähm, aber auch da gibt es, äh, wie gesagt, über die Versicherungsmakler, die beraten da einen wirklich sehr gut, weil sie natürlich auch daran bedacht sind, dass, äh, ja, Kunde XY da jetzt nicht irgendwie in, in ähm, ja, in, in die Schieflage gerät. Deswegen... Bei vielen Vorsorgeverträgen ist es halt so, dass man erstmal, sage ich jetzt mal, einen Betrag angibt. Wir nehmen jetzt einfach mal fiktiv an, 50 Euro im Monat. So, das wird dann quasi aufs Jahr gerechnet. Sagen wir mal, der beginnt mit 30 Jahren, ähm, macht 50 Euro im Monat, will das bis er 65 ist, äh, quasi bezahlen. So, Das bedeutet, 50 Euro im Monat sind 600 Euro im Jahr. Das bedeutet, in äh, 10 Jahren hat er äh, 6.000 Euro so, und dann ist er, wenn er bis 65 zahlen muss, ähm, machen wir es mal einfach, der hat mit 35 begonnen, das bedeutet, es sind äh, 30 Jahre, die er zahlt, 3 mal 6 sind 18.000 Euro, die er da eingezahlt hätte. Mhm. So, und daraufhin berechnet sozusagen der Versicherer ähm, seine eigenen Gebühren, die er bekommt und ähm, ja rechnet sozusagen, okay, wenn er jeden Monat diese 50 Euro einzahlt, muss er so und so viele Gebühren bezahlen und diese Gebühren werden am Anfang dieser Vertragslaufzeit erstmal abgezogen. Also das bedeutet, ich bezahle die ersten Monate erstmal 50 Euro rein und habe davon aber faktisch mhm. erstmal nichts. Wenn ich jetzt natürlich aussetze, dann ähm, ist das Problem an sich, sage ich jetzt mal, nicht, dass er, dass man aussetzt, sondern dass diese Einnahmen, die ich eigentlich haben muss, eigentlich nur nach hinten verschoben werden, weil diese 18.000, die ich am Ende mit 65 drin haben muss, darauf habe ich ja meine Gebühren bezahlt. Also wäre ich eigentlich schön blöd, wenn ich am Ende nur, ja, ich sage jetzt mal 10.000 einzahle, mhm. wenn es ganz, ganz blöd läuft, ähm, weil ich trotzdem die Gebühren auf diese 18.000 Euro bezahlt habe. Mhm. Also kann ich zwar erstmal sagen, okay, ich pausiere jetzt. Man sollte aber natürlich versuchen, dann, wenn es wieder läuft, anstatt 50 Euro im Monat dann einfach 100 Euro im Monat zum Beispiel zu bezahlen, um diese verlorene Zeit und dieses verlorene Geld einfach wieder aufzuholen dass man da am Ende seine Rendite nicht selber sozusagen ein bisschen schwächt. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass es so ein starres Konstrukt ist, dass man immer weiterzahlen muss, auch wenn man selber eigentlich sich das zurzeit gar nicht leisten kann. Also man kann da, ähm, wie gesagt, mit dem Versicherer reden und dann wird das entweder gestundet oder es wird halt wirklich äh, pausiert. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, dass man die Belastung nicht auch noch hat in Zeiten wie diesen jetzt. Oder man setzt ihn komplett auf beitragsfrei. Ich glaube, sowas gibt's auch, dass man sagt, okay, ja, ich will es einfach nicht weiterzahlen. Es ist zwar jetzt blöd dafür, dass ich die Gebühren bezahlt habe, aber ich lasse es jetzt trotzdem an der Stelle. Äh, und gut ist, wie gesagt, auch solche Möglichkeiten gibt's.
1: Jetzt gehen wir mal vom positiven Fall aus. So plötzlich verdiene ich das Doppelte von dem, was ich bisher verdient habe. Dann hätte ich ja A, die Möglichkeit, wahrscheinlich viele der Verträge anzupassen oder B, wie du vorhin gesagt hast, einfach weitere Säulen aufzubauen, mit der ich fürs Alter vorsorgen kann.
0: Genau, also wie gesagt, da bin ich natürlich nicht der der, der Fachmann, der da irgendwie beratend äh, ins Gespräch gehen kann. Da sollte man sich natürlich dann beraten lassen von einem von einem ähm, Versicherungsmakler oder jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Ähm, aber ich aus meiner laienhaften Verständnis, Verständnisarie würde sagen, ja, also es geht auf jeden Fall, aber es macht wahrscheinlich wirklich dann eher Sinn oder es ergibt eher Sinn, wenn man sagt hey, ich verdiene jetzt plötzlich das Doppelte, also ich könnte auch das Doppelte in die Altersvorsorge stecken, dass man wirklich das übrige Geld einfach in eine andere Säule steckt. Ja. Dass man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt halt, wie gesagt, einen Aktiensparplan, den ich halt selber jeden jeden Monat bespare, wo ich dann auch jeden Monat, wie gesagt, sagen könnte, wenn es wieder schlecht läuft, na, ich setze das jetzt halt aus, ohne dass mich das groß äh, Gebühren oder irgendwas kostet. Ähm, wie gesagt, aber da muss man sich wirklich einfach beraten lassen, ähm, möglich, wie gesagt, ist wie so oft im Leben, das Hochsetzen von irgendwas ist deutlich einfacher immer als das Runtersetzen. Deswegen sollte man sich da auf jeden Fall ja gut beraten, äh, gut beraten lassen. Wichtig ist erstmal, dass man überhaupt darüber nachdenkt, weil natürlich in jungen Jahren will man und denkt man nicht wirklich über ans, Alt, ans Alter oder darüber nach, was im Alter mal sein möchte. Aber ich glaube, es ist nichts schlimmer, als sich im Leben, ähm, wenn man viel arbeitet und sich einen gewissen Standard oder Lebensstandard aufgebaut hat, ähm, dass man den im Alter so gar nicht mehr halten kann, weil man wirklich gar nicht drüber nachgedacht hat, dass man im Alter natürlich ja auch noch ein bisschen Geld zum Leben braucht. Und ich glaube, das ist halt... Ähm ja, ich glaube, sowas ist halt echt dann ganz schön blöd. Aber man soll natürlich auch im Hier und Jetzt gut leben, weil es macht auch keinen, ergibt auch keinen Sinn, wenn man sagt, ach, ich verdiene irgendwie 2.000 Euro und davon mache ich 1.000 Euro erstmal in die Altersvorsorge und lebe aber jetzt irgendwie in einer ja, schlechten Behausung mit schlechtem Essen und allem Möglichen. Also man muss natürlich eine gute Balance finden zwischen, ich kann jetzt im Hier und Heute gut leben und ich äh, sichere mich ab äh, im, im hohen Alter.
1: Ja. Ja, generell muss man halt auch immer über Work-Life-Balance und so weiter nachdenken. Also ähm, man muss ja auch äh, sich damit auseinandersetzen, dass man a, nicht jünger wird, b, vielleicht äh, sich nicht so viel Schlaf gönnt, wie man äh, brauchen würde, sich vielleicht nicht so ernährt, wie es Sinn macht und ähm, ja, und man eventuell irgendwann nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern auch eine Familie gründet, irgendwie ähm, auch an, an den Partner oder eventuelle Kinder denken muss und, und ähm, ja, das natürlich Gefahren birgt. Also man kann nicht einfach, also kann man natürlich schon, aber ist nicht die feine Art, wenn man einfach sagt, ja gut, ich werde eh nicht älter als 45, äh, so what, sondern ähm, ja, wie du schon sagst, so sich früh darüber Gedanken zu machen, wie man das Ganze angeht, damit man eben den Standard, den man irgendwann erreicht, auch halten kann, ist durchaus sinnvoll.
0: Ja, ja wie gesagt, sich zumindest erstmal damit beschäftigen, also ob man jetzt wirklich irgendwas abschließt oder nicht, das ist ja immer noch ein anderes Paar Schuhe, aber ich glaube, es ist halt erstmal schon ein gutes Zeichen, wenn man sich überhaupt erstmal damit beschäftigt und erstmal guckt, hey, ja, wie gesagt, was gibt es da überhaupt? Und ich glaube, sobald man sich schon mal damit beschäftigt, ist man ja im Kopf auch so weit, dass man darüber nachdenkt, zumindest irgendetwas abzuschließen. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Und wie gesagt, ich glaube, sich nur auf die gesetzlichen Sachen zu verlassen, das ist halt ja schwer, weil man da halt so gar keine Absicherung hat. Wenn man selber halt irgendwie einen Vertrag abschließt oder eine Altersversicherung, dann hat man wenigstens irgendwo eine Hand, wo drin steht, okay, das ist am Ende der Laufbahn, ihre garantierte Auszahlung oder das haben sie bis jetzt schon angespart, da hat man wenigstens wirklich eine Garantie und das hat man bei allem anderen irgendwo, wo man selber keinen Vertrag unterschrieben hat, wie halt zum Beispiel eine gesetzliche Altersvorsorge, ähm, hat man dann halt einfach nicht, weil wie gesagt, das ist halt gesetzlich, das muss halt sein und, ähm, da gibt es aber keinen Vertrag so von wegen, okay, das und das kriegst du am Ende wirklich aus der Rente raus. Wie gesagt, deswegen, da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, dass man da einfach, äh, dass, dass die ein oder andere Säule wirklich noch mit dazu nimmt.
1: Ja, man kriegt ja jährlich einen Rentenbescheid und da steht ja immer eine Zahl, die dann zu erwarten ist und dann kann man sich ja überlegen, ob einem das zum Leben
0: reichen wird oder nicht. Das ist richtig, aber selbst die zu erwartende Zahl ist ja nicht in Stein gemeißelt. Richtig. Also selbst wenn jetzt irgendwie, wie gesagt, mit dem Rentensystem irgendwas passiert, wo sie sagen, okay, wir müssen Rentenkürzungen vornehmen oder irgendwas, ähm, dann kann da zehnmal draufstehen, dass es das zu erwartende, weil wie gesagt, das ist halt dann nicht gegeben und das ist halt bei so einem selbst abgeschlossenen Vertrag mit einem Versicherungsunternehmen, wenn da irgendwo wirklich drin steht, okay, das ist ihr garantierter monatlicher ähm, Auszahlungsbetrag, dann wie, wie der Name schon sagt, ist der halt auch garantiert und dann kann da auch außer das Unternehmen, beziehungsweise die, die die Versicherung geht dann pleite, obwohl da weiß ich noch nicht mal, wie das da mit Absicherungen ist, aber auch das würde man rausfinden, aber ähm, dann hat man zumindest das wirklich garantiert und ja, das ist wie gesagt zumindest eine Säule, auf die man sich dann irgendwie ein bisschen verlassen kann.
1: Ja, sehr gut. Ja, heute irgendwie nicht so das coole Thema, aber ich finde ein sehr, sehr wichtiges Thema und sollten wir mal drüber sprechen. Also.
0: Ja, also wie gesagt, das ist, deswegen sage ich ja, das ist so total unsexy und deswegen beschäftigen sich auch wahrscheinlich echt wenige damit. Ähm, wie gesagt, ich habe mich da privat jetzt auch so einige Male mit beschäftigt und es kann auch ganz cool sein, weil wie gesagt, da gibt es so ein paar Sachen äh, und Angebote, wo man, wenn man sich wirklich näher damit beschäftigt und sich dafür halt auch ein bisschen interessiert, ähm, kann das eigentlich auch ganz, ganz cool und interessant sein, aber wie gesagt, selbst wenn man es nicht cool und interessant findet, ist es echt ein wichtiges Thema, was man beachten sollte und was man nicht zu lange vor sich herschieben sollte, weil wie gesagt, jeder, jedes Jahr, wo ich halt nicht irgendwo einzahle, ist halt irgendwo dann doch ein verlorenes Jahr und das wäre einfach schade drum, wenn man dann wirklich im Alter feststellt, ach Mensch, hätte ich doch mal und ich hätte ja eigentlich die Chancen gehabt. Wie gesagt, dann ist aber die Zeit zu spät, deswegen denkt drüber nach, Jungs ja, Mädels. Ja, ist
1: so schön, also es ist ja dann schon cool, sich im Herbst seines Lebens zurücklehnen zu können.
0: Absolut, genau das ist es halt, also wie gesagt, natürlich denkt man jetzt noch nicht drüber nach, also ich ja auch nicht, ähm, aber es wird halt irgendwann kommen und ich glaube, ähm, zumindest wenn ich was weiß ich, auf meine Eltern und viele andere äh, Rentner gucke, ich glaube, es ist dann cool nach, äh, was weiß ich, 30 Jahren, 35, 40 Jahren, die man da gearbeitet hat, wenn man dann wirklich sagen kann, so, Jetzt lasse ich es aber auch, jetzt genieße ich, was weiß ich, meine Enkelkinder oder sonst irgendwas und äh, Reisen und Urlaub. Und äh, wie gesagt, wenn man sich das dann aber auch wirklich noch leisten kann und das, äh, ja, sollte man jetzt halt schon drüber nachdenken.
1: Sehr gut. Dann, wie gesagt, äh, das alles äh, unsere Meinung, äh, eine Empfehlung, aber jetzt nichts Beratendes, nichts, wofür wir haftbar gemacht werden können.
0: Danke fürs Zuhören und... Äh Trefft weise Entscheidungen. Ja, genau. Nee, Wie du schon sagtest, das ist wirklich, glaube ich, hier nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen, weil wir dürfen es auch gar nicht und das ist auch nicht unsere Intention, hier irgendwie zu sagen, hey, das und das ist gut und das und das solltet ihr machen und macht jetzt da und da einen, einen Vertrag. Wie gesagt, wir sind äh, keine, keine äh, Versicherungsberater, wir sind keine Fachmänner, was das Thema angeht. Wie gesagt, ich Habt nur das Interview darüber geführt, wenn euch das Thema interessiert, dann ähm, wie gesagt, fragt uns gerne, ob wir Kontakte haben, da geben wir alles gerne raus, das ist gar kein Thema, ähm, aber wie gesagt, äh, wir können da jetzt nicht sagen, was ihr da jetzt machen solltet, äh, wie gesagt, wir können nur den Tipp, sage ich jetzt mal geben, dass man sich damit beschäftigen sollte, ähm, dass man das vielleicht äh, machen muss sogar, aber wie gesagt, was jetzt am Ende gemacht wird und so weiter, da werden wir nichts zu sagen Deswegen, ja, lasst es einfach mal sacken, das Thema. Vielleicht fällt euch auch irgendwie eine, eine, eine passende Frage oder ein passendes Angebot dazu ein. Vielleicht hat einer auch schon Erfahrungen damit gemacht, was vielleicht gut gewirkt hat oder was nicht. Wie gesagt, sagt uns gerne, wir schnappen es gerne auf. Wir besprechen das auch gerne mit den Versicherungsmaklern, die wir so kennen, was die davon halten. Und ansonsten bleibt alles schön gesund und ja, blickt positiv in die Zukunft.
1: Genau. Und die, das Interview in der Ausgabe 421 lesen kann sicher auch nicht schaden. Und damit Absolut. ciao. Tschüss.